0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et comme tous les vendredis depuis, là maintenant plus de 90 semaines, bah, je suis ravi de vous retrouver sur le podcast à côté de mes pompes, podcast consacré donc à ma passion, la course à pied, et à des sportifs qui viennent témoigner de leur expérience, de leur parcours de vie autour de ce sport qui nous réunit donc chaque semaine. Alors moi j'ai un immense plaisir à vous retrouver, même si là euh, bah, j'ai pas trop compris hein, la bascule entre euh, ces températures quasi-printanières la semaine dernière. Là, j'ai dû ressortir le pantalon, le bonnet pour euh, les, les dernières sorties. Euh, bon, et eh ben écoutez, hein, nous sommes ce 1er avril. Euh, ne nous découvrons pas d'un fil hein, tel que le dit le, le dicton. Euh, on va encore patienter quelques, quelques instants, quelques moments avant de pouvoir librement arborer nos t-shirts et nos shorts. Alors, comme je vous le dis, chaque semaine, quasiment chaque épisode, partagez le podcast autour de vous, inscrivez-vous, abonnez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi, vous ne louperez aucune sortie d'épisode. Je sais qu'il y a des fidèles parmi les fidèles qui écoutent le podcast depuis son origine, mais chaque semaine, de nouveaux auditeurs viennent grossir la communauté du podcast et donc, ben, voilà, c'est très important de le partager autour de vous afin de pouvoir le faire remonter dans les statistiques d'écoute et puis derrière cela, ben, le faire découvrir un peu plus grandement. Alors, aujourd'hui, mon invité est un globe trailer. Alors, vous allez dire... Globe Trailer, c'est quelqu'un qui parcourt euh, le monde en courant. Bah, c'est un peu le cas de... Emmanuel Fabre, bon, je l'ai appelé Manu, hein, c'était plus simple pour le podcast. Euh, Emmanuel est donc un sportif depuis sa jeunesse. Il va nous expliquer que dès euh, sa plus tendre enfance, le sport a fait partie de sa vie. Et aujourd'hui, euh, ben, je pense qu'il n'y a pas une journée, voire très peu de jours où il ne pratique pas une activité sportive. Il est pompier de métier, donc pompier professionnel professionnel du côté de Vierzon, mais il a euh, d'autres casquettes. En effet, en tant que passionné de sport, Manu a passé donc, des diplômes de préparateur physique et il est aujourd'hui le préparateur physique du club de foot de Bourges qui évolue en National 2. À travers cet épisode, Manu va nous présenter comment il a découvert la course à pied, comment après en avoir fait un petit peu le tour des courses sur route, des courses sur piste, bah, il a découvert le trail et aujourd'hui l'ultra-trail, Puisque la plupart de ses expéditions en dehors de la France, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, il les parcourt sur de l'ultra distance avec des trails à étapes. Alors, il va nous expliquer pourquoi euh, cette pratique un petit peu exotique qui le conduit justement à parcourir le monde. Alors, moi, je vous laisse en compagnie d'un athlète humble, simple et très accessible, manufable. Globe Trailer, belle écoute à vous pour ce nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonjour Manu, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, un trailer aguerri, mais sportif avant tout. Je vais te laisser te, te présenter et je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Eh
0: ben, écoute, je te remercie et également, Sébastien, ça me fait très plaisir de, voilà, que tu me contactes. Sur ce podcast, et puis euh, bah, justement, à, grâce à côté, à côté de mes pompes, et, voilà, je trouve que l'initiative est, est, est super et, et ça permet, comme moi, euh, alors trailer euh, amateur avec un grand A, parce que voilà, je, je prétends pas être un sportif euh, de haut niveau, je suis un, un amateur et un passionné de, de trail. Donc euh, voilà, je trouve que c'est super sympa de, de pouvoir partager des moments comme ça avec d'autres euh,
1: passionnés. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Manu, nous dire? D'où tu viens, ce que tu fais, quel âge as-tu, est-ce que tu es marié, de façon à ce que les, les auditeurs puissent t'identifier
0: Eh bien, écoute, donc, je m'appelle Emmanuel Fabre. Alors, souvent, euh, voilà, souvent euh, la, la plupart de, du temps, on m'appelle euh, Manu. Et puis, bah, j'ai 48 ans maintenant. J'ai deux enfants, deux de grandes filles, euh, âgées de, de 20 ans et puis de, de 14 ans. Et euh, je suis marié euh, depuis déjà quelques années, depuis 1999. Donc, voilà, j'habite à neuilly sur barangeon c'est une petite commune de 1300 habitants qui est située au bord de la Sologne, près de Vierzon, dans le département du, du Cher.
1: Alors, quelle est ton, ton activité professionnelle Parce que tu l'as dit, tu es sportif amateur, trailer, mais qu'est-ce que tu fais en parallèle Est-ce que tu as une activité professionnelle
0: oui, tout à fait. Alors, je, euh, depuis 1994, maintenant, ça fait quelques, quelques années, je suis sapeur pompier professionnel euh, au sein de, de la caserne de Biarzon. Et euh, bon, c'est vrai que j'ai pas mal de, de casquettes. Euh, ça, c'est mon métier. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités euh, annexes. Euh, il y a quelques années, j'ai préparé un diplôme universitaire de, de préparateur physique. Euh, voilà, je suis passionné par le coaching je suis passionné par le monde du, du sport depuis très longtemps et puis euh, j'étais déjà entraîneur de course de à pied hors stade à l'époque, euh, donc de la FFA et puis j'avais fait un petit peu le tour des, des séances sur piste et puis j'ai voulu m'orienter euh, dans un diplôme universitaire de préparateur physique et puis euh, aller dans le, un petit peu dans le monde du, du football ce qui ce qu était mes débuts début, euh, de, de ma jeunesse, euh, je faisais du, du football, donc euh, j'ai toujours suivi un petit peu le, le football. Donc je suis voilà, aussi, aussi préparateur physique dans un club de, de football dans, dans le chien.
1: Donc, le football est une de tes, euh, de tes passions à laquelle tu es revenu par le biais de, donc, de ce diplôme et de ce métier de, de préparateur physique. C'est toi qui as voulu euh, intégrer euh, alors, le club de Bourges, on peut le citer. C'est celui que tu, euh, euh, que tu accompagnes euh,
0: C'est le, le Bourges Foot euh, 18. C'est un club qui, qui évolue en National 2. Euh, j'ai commencé euh, par le biais de, donc de, de mon diplôme universitaire à, à, à Bierzon, euh, qui était à l'époque en, en Régional 1 aujourd'hui, donc en DH à l'époque. Et puis, euh, j'ai gravi quelques, voilà, quelques échelons avec ce, ce club. Je, je suis parti après... à un, euh, à Satamant, euh, toujours dans le département du Cher. Et puis de Satamant, je suis parti dans le Loir et cher à SO romorantin Là, j'ai passé trois ans en National 2. Et puis, euh, voilà, je suis revenu sur, sur mes terres, on va dire, euh, grâce à, au, au coach Laurent Di Bernardo qui m'a fait confiance et puis que, voilà, qui m'a lancé dans, dans le bain du, du football le Berruyé.
1: Est-ce que c'est facile de faire courir des footballeurs Moi, qui l'ai été euh, dans ma jeunesse, avant euh, qu'une opération du genou me fasse raccrocher les, les crampons, dans la préparation physique estivale, est-ce que c'est si facile que ça de dire aux footballeurs vous allez euh, vous allez courir Comment tu, Comment tu arrives à les, à les bousculer un petit peu
0: Alors, euh, effectivement, j'arrive à les bousculer. <rire> Alors après, bon, euh, c'est vrai qu'au niveau national 2, bon, on peut considérer que c'est des, des semi-pros, donc ils sont... Bon, ils, voilà, ils, sont, ils, ils sont salariés du club donc euh, forcément c'est aussi le, leur métier donc c'est quand même l'antichambre du monde professionnel donc ils sont déjà orientés justement sur euh, l'envie d'être professionnel donc ils sont assez sérieux donc euh, bon après euh, je vais t'avouer que le, le footballeur n'aime pas courir sans, sans le ballon donc euh, voilà après j'essaye je, je, souvent, souvent de, de communiquer je suis un communicant sachant que la préparation physique euh, c'est vrai que est importante dans le football euh, c'est bien d'avoir la, ta la tactique c'est bien d'avoir de la technique mais si on n'a pas le cardio forcément on n'est pas on n'est pas bon donc euh, voilà j'essaye toujours de de mettre en, en forme et, et, et euh, imager en fait euh, voilà, le, ce milieu là qui est, qui est de, de courir pour le pour le football
1: et est-ce que dans ta pratique aujourd'hui du, du trail tu accordes une grande importance à la, à la préparation physique pour être résistant, prévenir des blessures Est-ce que c'est des choses que tu t'appliques déjà à toi-même avant de le transmettre à d'autres
0: Oui, complètement. complètement. Euh, alors je, je peux considérer que je suis un, un drogué du, du sport depuis, depuis très longtemps. Hein, de, de, depuis l'âge de, de 7-8 ans, je fais, je fais du sport. Euh, J'ai une certaine culture du, de la rigueur et de, de la discipline et euh, je pense que l'entraînement, euh, si on veut se donner des, voilà, des, des moyens euh, et puis faire des choses intéressantes, alors, en toute humilité, hein, euh, bien évidemment, euh, j'essaie de rien laisser au hasard. Donc, euh, bon, le, le, le trail est quand même une, une pratique qui est, qui est difficile, euh, même si euh, dans ma région, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. J'essaie de... Ténibler, d'orienter mes, mes cours justement sur des endroits un peu insolites. Et euh, donc, je, je me prépare vraiment en conséquence par rapport à, à tout ça. Donc, euh, effectivement, j'inclus des, des séances de, de renforcement musculaire en salle. Euh, voilà, J'ai une exigence quand même assez, assez prononcée sur ce, sur ce principe de, de travail.
1: Et cette exigence, est-ce qu'elle ne vient pas non plus de ton métier de sapeur-pompier professionnel, là où tout oui. est carré il faut aussi là avoir le, le physique hein, pour, être, pour être pompier. Vous avez des tests, vous avez peut-être des, des recyclages réguliers pour euh, pouvoir toujours être en, en intervention
0: Je pense que euh, ça fait partie de moi. J'ai effectivement cette rigueur. Euh, bon, déjà, une des formations professionnelles, ça c'est certain. Mais euh, comme je te le disais, j'ai besoin d'avoir euh, ce... ce cette rigueur de, de travail pour obtenir des, des résultats et effectivement comme moi je, je le fais pour moi j'ai aussi cette rigueur pour les autres donc euh, effectivement dans, dans le foot j'ai cette rigueur de, de travail et, et je dis souvent euh, le, le, la rigueur amène du résultat c'est voilà, par le travail qu'on qu obtient des résultats
1: En tant que pompier est-ce que la course à pied peut être un, un sas de décompression après euh, je ne sais pas une grosse journée une intervention euh, compliqué que tu, euh, que tu peux rencontrer Est-ce que ça t'aide peut-être au quotidien à se, se décharger un petit peu mentalement
0: ouais, Complètement, ça, ça, ça m'aide sur… Euh, alors je joue aussi sur… Euh, j'aime beaucoup travailler sur le côté mental. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je, et, et je le redis, hein, j'aime bien dire ça parce que je ne veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre. En toute humilité, je pense être assez fort mentalement et, et la course à pied m'a apporté beaucoup, justement, parce qu'on est face à nous-mêmes, on est face à, est face à, voilà, à nos difficultés. On ne peut pas tricher sur, dans, le, dans le monde du travail, dans le monde de la course à pied, on ne peut pas tricher. On est face à, à, nos, à nos difficultés. Donc, euh, le côté mental, il, il est important. Et, et il est vrai que quand, quand on sort d'une grosse intervention, ou des interventions qui sont un petit peu dures, parce qu'on reste, on reste humain, euh, on a besoin de, voilà, de décompresser et c'est mon côté euh, médicament euh, au quotidien. qui, voilà, qui est, je suis Aujourd'hui, sans, sans course à pied, je ne me sens vraiment pas bien. Je, je, je le sens. Voilà. Malheureusement, j'ai eu une période où j'ai eu le, le Covid, où j'ai été vraiment touché et j'ai été abattu. Franchement, là, j'ai été abattu. Je pense que mentalement, j'avais pris un coup. Et c'est pour ça que je, voilà, je, ce, ce côté euh, décompression, il est, il est important quand on, quand on court. Ça, c'est évident.
1: Une journée sans sport pour toi, c'est euh, possible ou c'est difficile Il n'y a pas une petite bigorexie derrière, là, cette addiction au sport euh, Oui,
0: c'est vrai que ça peut être le cas, mais je m'autorise quand même. Euh, alors, je, je cours quasiment tous les jours. Euh, et si, quand je ne cours pas soit je, je, je fais des, des sorties vélo ou je vais en salle mais euh, je suis quand même à l'écoute de, de mon corps c'est à dire que si euh, j'avais prévu une séance et que je suis fatigué euh, je ne vais pas y aller je, je fais très attention à, à tout ça bon, en plus euh, bon, je, je commence à prendre de l'âge donc forcément c'est de plus en plus dur on est, on est voilà, sujet à, à des blessures, donc il faut être encore beaucoup plus vigilant que quand on est jeune. Mais ouais, j'apporte beaucoup d'importance quand même à la récupération, donc j'y fais très attention.
1: Et par rapport aux au sportifs que tu peux accompagner, quand ils te disent bah « moi, je n'ai pas envie de faire de renfaux, je n'ai pas envie de faire de, de prépa physique parce que bah, je ne veux pas prendre de volume », Qu'est-ce que tu leur réponds Est-ce que tu arrives quand même à les convaincre en leur disant, bah si, pour un trade que tu vas faire avec des montées, avec des descentes, il y a besoin quand même de, de travailler ces choses-là. Et qu'est-ce que tu leur proposes pour les pour les accompagner et définitivement les faire basculer dans l'utilité de ce de ce renfo
0: Alors, alors tu vois, je je suis l'exemple comme tout coureur. On est on n'est pas des début débutés. -dé. Euh, on n'a pas des, des gros muscles. Euh, on est plus sur, sur du renforcement et de la tonicité musculaire. Euh, alors je, suis très, je travaille aussi beaucoup de la, la proprioception parce que c'est important. Un travail forcément, là, on est notre corps est soumis à des, à des difficultés, à des, à, des, à des travails techniques. Euh, voilà, donc euh, je, je pense que si, si le, le trailer euh, fait pose ce genre d'exercice de, en, en renforcement musculaire. Euh, moi, j'aime bien dire souvent, euh, le, le trailer, il s'affaisse, il, il, euh, et, il a pas de, il n'a pas assez de, de, de robustesse et du corps euh, pour, euh, pour per performer. Donc, euh, ouais, il y a besoin d'avoir un maintien, d'avoir euh, quelque chose de, de solide pour, euh, pour encaisser tous les accouts de du trailer.
1: Alors, ça, reste, ça nécessite combien de, de séances Si euh, tu prends une semaine type, si tu as une semaine type hein, tu vas combien de fois peut-être euh, à la salle ou euh, combien de, de séances de renfaux pratiques-tu
0: Alors, comme, bon, comme tu, euh, tu l'as dit, hein, je suis sapeur pompier. Alors, j'ai la chance, c'est une chance euh, d'avoir une salle en, aussi en caserne. Donc, euh, on pratique déjà le sport tous les jours. Euh, tous les jours de garde, on, on pratique le, le, le sport. Donc, j'ai la possibilité d'avoir la salle en caserne. Donc, euh, c'est donc une chance. J'ai la possibilité d'aller courir aussi euh, autour de la caserne. Donc, c'est une chance. Euh, qu'il ne faut jamais oublier, surtout dans, dans mon corps de métier. Je ne l'oublie pas parce que je sais qu'il y en a, ils sont, malheureusement, ils n'ont pas cette chance de pouvoir faire du sport pendant leur, leur travail, leur temps de travail. Euh, semaine type, c'est difficile, comme je te disais, parce que c'est variable euh, par rapport à mes, à mes gardes. Euh, comme je te disais, j'essaie je, de faire du sport tous les jours, avec une journée de repos euh, voilà, par semaine ou tous les 10 jours. Mais parfois, hein, je, je te le répète, là, je peux avoir. Euh, deux jours de repos, euh, parce que je me sens, je me sens, je me sens fatigué et, et c'est souvent lié à mon, à mon activité professionnelle. Quand on, on part en intervention la, la nuit, euh, le lendemain matin, si on doit faire une séance difficile de, de, de VMA ou euh, de, avec à haute intensité, ben, je t'avouerai qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Euh, ça, ça, ça marchait quand, quand, on, quand on a 20 ans, ça, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que ça, ça fatigue trop le, le corps. Et puis, ben, sujet à, à des blessures. Donc, euh, voilà, je, je fais très attention.
1: Est-ce que quand tu étais plus jeune, hein, tu le disais, à l'âge de, de 7-8 ans, tu as découvert un, un intérêt pour, pour le sport, c'était déjà la course à pied, le foot, ou est-ce qu'il y a eu d'autres euh, sports qui, euh, qui sont venus et, et comment est venue la, la course à pied, finalement, dans ton, dans ton environnement et dans ta, et dans ta vie
0: alors, le sport a toujours été. Alors, je suis, forcément, j'ai un papa qui était sapeur-pompier aussi, donc j'ai été baigné dans, dans le sport. Euh, pour moi, ça fait partie de, de, de ma culture. Je, euh, on m'a éduqué dans, dans, dans ce mode de fonctionnement-là, donc j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par le, le football étant jeune. Euh, après, j'ai fait un petit peu de gymnastique. Euh, j'ai fait du tennis, j'ai fait du hand, euh, mais je détestais courir. Euh, comme tout footballeur, hein, euh, j'aimais pas courir. Et euh, en petite anecdote, euh, quand j'ai fait mon, mon armée euh, en aparté, je me cachais dans les toilettes pour pas les courir. Pour te dire que euh, euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est presque incroyable. Euh, comment je suis venu à la course à pied, ben, euh, tout est lié à mon, à mon travail. Euh, euh, quand j'étais jeune sapeur, en fait, c'était un vieux adjun en chef qui qui adorait la, la course à pied, et euh, un jour il m'a proposé d'aller courir, faire une course euh, qui était donc un contre la montre à l'époque, pas, pas une course facile, un contre la montre et puis euh, donc, on, tous les coureurs partaient toutes les, les deux minutes, et puis bah, j'ai eu un très bon résultat sans spécialement m'entraîner, il y avait des, des coureurs à pied qui étaient licenciés, Moi, le, le résultat était très honorable. Donc, euh, et comme j'aime un peu la gagne quand même, euh, parce que je reste un peu compétiteur, eh bien, euh, je me suis lancé euh, là-dedans. Alors, forcément, j'ai fait plein d'erreurs, euh, des choses euh, qui n'étaient forcément euh, pas spécialement euh, intéressantes euh, dans la course à pied. Je ne savais rien. Hein. Je, je, je courais euh, aux sensations, je partais, les, les, je rentrais chez moi. C était, c était, il fallait que je sente que j'étais fatigué. Donc, euh, je aucune culture de, de l'entraînement course à pied. Et puis, comme je suis assez curieux, j'ai commencé à, à m'intéresser. Je me suis licencié dans un club. Euh, après, j'ai passé des diplômes d'entraîneur de, parce que, comme je te l'ai dit, j ai, j ai, je, je suis assez curieux. Et puis, j'aime bien aussi le, donner le, le savoir. J'aime bien partager des, voilà, des, des choses qui sont, qui, qui sont importantes. Et puis, ben, voilà, au fur et à mesure du temps. Et puis après, c'est devenu, devenu une drogue hein, complètement. Hein, Aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas courir. Quoi.
1: Donc, autodidacte sur tous les plans, sur les apprentissages. Euh, Aujourd'hui, tu n'es pas entraîné par quelqu'un. C'est toi-même qui réalise tes, ouais. euh, tes propres plans. Oui,
0: c'est ouais, mes propres plans, tout à fait.
1: Sans pour autant avoir, euh, ben, tu le disais, hein, au démarrage, on fait des erreurs, on expérimente et tu t'es… Euh, finalement euh, bah bonifié en prenant quelques formations à droite et à gauche. Quelle serait finalement l'erreur, euh, si on devait donner un conseil là aux auditeurs, à ne, pas, à ne pas faire Celle que tu as appris à tes dépens en disant, bon si j'avais su, je me serais peut-être abstenu de, de faire peut-être cette séance ou euh, quelque chose qui euh, t'a porté préjudice derrière, si tu regardes un petit peu dans le, dans le rétro
0: Ouais, si, si, si je regarde un peu dans le rétro, comme je te disais, avant je, je courais, j'avais besoin de, de dépenses énergétiques. Donc, euh, il fallait que je parte, je faisais 10-15 km et il fallait que je sois fatigué au retour de, de ma course. Aujourd'hui, je pense que comme tout sport, euh, il faut être précis, il faut adapter euh, ses séances euh, il faut préparer son corps euh, aux séances, euh, par rapport aux, aux intensités, par rapport à ce qu'on qu qu veut faire. Il y a des, y a des phases d'échauffement, il y a des phases de, de, de récupération. Euh, et il faut euh, s'entraîner. C'est voilà, euh, il faut pas faire n'importe quoi. Dans tous les cas, si on fait n'importe quoi, on prend des. Souvent régulièrement, on prend des baffes et en euh, paye cash ces euh, voilà, erreurs à l'entraînement. Donc, il faut être quand même structuré. Et puis, euh, forcément, euh, quand on est structuré, on, on, a, on a des résultats, j'en suis convaincu.
1: Sur une saison classique, par exemple, on sort de l'hiver là, tu as peut-être fait un gros travail foncier en préparation d'objectifs ou est-ce que tu as une constance dans ton entraînement avec des compétitions qui vont, elles, venir bonifier ta, ta bonne forme Comment tu organises ton ton plan d'entraînement, s'il y en a un, sur une, sur une saison
0: Alors, c'est j'ai des contraintes. Comme je, je t'ai dit, j'ai des contraintes, c'est que je suis sous contrat dans un club de, de football, donc forcément, je ne peux pas courir tous les, tous les week-ends, je ne peux pas euh, orienter euh, les courses, parce que forcément, on est en déplacement, voilà, je, dois, je dois être présent sur, sur les lieux d'entraînement de, euh, avec, le, avec le club de foot, donc euh, J'oriente surtout ma, ma saison par rapport aussi à la saison du, du football. Euh, comme moi, je suis orienté sur des trails à, à étapes, donc c'est des, des distances qui sont longues. Euh, donc j'essaie d'en faire deux, voire trois par an. Euh, donc mon orientation, euh, on va dire, euh, pour planifier ma, ma saison, c'est vrai que, on va dire en hiver, euh, j'accentue sur le gros sur le volume. Mais il n'y a pas spécialement de vérité d'une année sur l'autre. C'est surtout lié en fait à, à mon organisation et aux matchs lors de, de, de la saison de football.
1: Quand vous partez en déplacement, tu as les chaussures dans le sac et tu profites peut-être de, de ces différents lieux que vous parcourez avec le, le club de foot pour aller chausser les baskets et, et faire un petit tour
0: oui, tout à fait. Ouais, j'ai toujours euh, Mon sac de sport, il est tout le temps dans la voiture, il est tout le temps avec moi. J'ai un sac qui est au quotidien. Euh, voilà. À n'importe quel moment, je peux aller courir. même Je me suis déjà vu courir après un match, <rire> rentrer euh, du stade de, de Bourges et, et rentrer chez moi en courant parce que j'avais besoin d'évacuer ouais, forcément certaines tensions du, du match. Et, voilà, et comme je ne m'étais pas entraîné euh, en journée, après le match, euh, voilà, je, <rire> je, je, je pars courir.
1: Quoi. Alors, tu le disais tu es adepte des, euh, des aventures au long cours avec des, euh, des trails à étapes. Bah, tu as participé à une des courses organisées par, euh, par Jérôme Lollier donc de, de Canal Aventure. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces, euh, dans ces aventures lointaines La Sologne, ce n'est voilà, pas assez paysans comme, comme paysage
0: Alors, euh ce que j'aime quand j'organise comme tu as dit je suis passé par Canal Aventure c'est justement découvrir des pays j'aime bien dire que je suis un globe-trotteur du travail parce que j'aime bien découvrir des pays des endroits un peu insolites et en participant à des aventures comme Canal Aventure ça permet de, faire, de découvrir des endroits magnifiques dans le monde un peu dans le monde entier et j'aime bien aussi prouver et, et surtout l'expliquer aux gens qui sont autour de moi qu'un bah, sportif amateur qui est en Sologne, où il y a très peu de dénivelé, est capable de courir dans des déserts, est capable de courir dans des, des altitudes euh, incroyables, euh, d'aller dans, dans la jungle, d'aller voilà, dans des endroits un peu insolites. Et comme je te dis, je suis amateur et, euh, et je me donne juste les moyens de, de réaliser ces, ces événements-là. Et comme quoi, tout est, tout est réalisable. Quoi. Quand, on, quand on se donne les moyens, on peut y arriver, même s'il on en a pas de dénivelé dans, dans notre région.
1: La route ou la, la piste, ça ne t'a jamais vraiment attiré Tu pas été euh, avec de grosses affinités Peut-être au début Si, si.
0: si, si. Euh, la piste, non. Alors, je, oui, euh, je, je, je m'entraînais sur, sur piste. Hein. Euh, mais j'ai commencé par la course sur route. Euh, forcément, comme je te l'ai dit, je... J'ai encore cette, ce côté compétiteur qui était, qui était qui est en moi. Et puis, euh, bah, le coureur sur route, il est orienté qu'à une seule chose, c'est son chrono. Et comme tout à chacun, quand on, on vieillit, bah, le chrono, euh, c'est de plus en plus difficile. Et pour moi, ben c'est pas simple à des fois à vivre. On se bat sur des, sur voilà, comme tout, tout passionné de, de course, on se bat sur sur des secondes et puis on sait très bien qu'on aura, on pourra pas récupérer ce que on, ce qu'on faisait là, matin. Donc euh, je me suis orienté sur les, les courses nature où là le chrono c'est pas la, la priorité, c'était d'être finisher. Et puis euh, au fur et à mesure du temps, euh, l'aventure est arrivée, les, 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 les courses à étapes sont sont arrivées parce que je je trouve aussi intéressant qu'il n'y a pas que la course, il y a, il y a la stratégie de, de course, il y a le, le sac à préparer, il y a l'alimentation à, à anticiper, il y a le, le côté hydrique aussi qui est, qui est important, il y a le, le sommeil. Donc, euh, il y a place, tous ces éléments-là sont, sont super intéressants dans, dans ce mode de fonctionnement des trails à étape, et j'y trouve mon compte aujourd'hui.
1: Donc, on est à la veille là du départ du, du marathon des sables. Est-ce que c'est une course que tu as déjà euh, pratiquée Est-ce que tu as déjà fait
0: C'est ma première course euh, de trail à étape. Voilà. Euh, euh, je suis parti avec un collègue. Euh, on s'est lancé le défi de, de faire le marathon des sables. Euh, je n'avais aucune notion de, des courses euh, de ce type-là. Et, euh, et là, j'ai pris un pied. Euh, c'est quelque chose... C'est extraordinaire. Le, le, le désert, on m'avait dit que... Le, le désert, c'était quelque chose. Euh, c'est vrai que quand on regarde de loin comme ça, c'est qu'un qu bac de sable, quoi. <rire> un grand bac de sable. Mais euh, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est une course euh, qui, restera, qui me restera forcément gravée. Et je me suis toujours dit que j'ai commencé par le marathon des sables. Et je pense que quand je finirai ma, voilà, mon périple de, de trailer, euh, je pense que je, je terminerai par le marathon des sables. Je pense que fini la, je finirai la boucle par, par ça.
1: Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette première course C'est celle qui t'a donné l'envie ensuite de parcourir le monde. Hein. Tu le disais, je suis un, un ouais. globe trotteur du, du trail. Une fois que tu avais fait euh, cette course à étapes, tu t'es dit, il faut que j'aille voir s'il n'y en a pas d'autres, peut-être un peu plus loin à travers les, les continents
0: C'est exactement ça. C'est que euh, ce genre de, de compétition, euh, il y a aussi le côté humain qui rentre en ligne de compte. Et j'aime ce, ce côté humain, ce côté relationnel de Partager des, des choses avec d'autres personnes de différents horizons, de différentes cultures, et, euh, et là on est. J'avais l'impression de, de connaître les, les 1 200 participants, j'avais l'impression de connaître tout, tout le monde. Euh, tout le monde est aux petits soins pour les uns et les autres, ce qu'on retrouve pas spécialement en course sur route où là c'est on est fixé sur le, le chrono. Euh, là j'ai trouvé quelque chose de, 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 de très familial. Et puis, il bah, y a l'aventure. Il y a forcément une aventure. On est dans une tente où on ne connaît pas spécialement les gens. Et aujourd'hui, je, je crois que c'était en… J'ai fait le marathon des Sables en… Je ne sais plus, je crois que ça fait une dizaine d'années ou une, ouais, une dizaine d'années. Et je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'ai participé au marathon des Sables. Donc, c'est une... une vraie famille. C'est une
1: vraie famille comme une caserne en fait, où là c'est aussi la famille, euh, tu as réussi à convaincre peut-être des, des camarades de, de, de ton entourage professionnel à courir où ils te prennent pour un fou en disant bah, « Manu, il a fini sa journée, il part euh, courir et ce soir il sera sur le stade de foot. Euh, » Tes journées doivent être bien remplies quand même.
0: Alors, euh, effectivement, euh, mon entourage proche me, me, voilà, me dit que souvent je, je suis fou de faire tout ce que je fais. Mais je vis, voilà, à fond les, je vis à fond les, les, toutes les choses parce que c'est voilà, merveilleux, on dit qu'une fois. Et puis, je, je, je me donne à fond. Euh, effectivement, oui, on peut considérer que je suis fou, mais j'aime bien dire que je suis un fou euh, sensé, dans le sens où euh, voilà, je ne fais pas n'importe quoi. Quand
1: même. Et après le Marathon des Sables, donc tu as découvert d'autres euh, horizons. Quelles sont les courses auxquelles tu as... Participer, tu le disais, en altitude, dans la jungle. Alors, ça se situe sur quel, sur quel continent, ces aventures euh, au long cours
0: bah Grâce, avec, euh, grâce à, à Canal Aventure, j'ai participé à trois courses de, de, leur, de, leur, de leur société, hein, qui est euh, l'Ultra Bolivia Race en, en Bolivie. Donc là, c'est voilà, des courses qui sont situées sur le, les hauts plateaux de, en Bolivie. Donc sur les, les grandes étendues de, de lac Salé, euh, bah c'est incroyable. Euh, donc on, on courait à, en, vers les, les 4000 mètres d'altitude, donc c'était quand même incroyable. Donc euh, après, j'ai été au Vietnam, une euh, course en Vietnam. J'ai fait l'Afrique euh, au Mozambique. Euh, j'ai eu la chance d'aller aussi au Costa Rica avec une autre organisation. Euh, où là il y a forcément un petit peu de jungle, un petit peu le, le climat qui était, de, des, chaleurs, euh, voilà, qui était euh, des chaleurs humides qui était vraiment éprouvante, avec beaucoup de dénivelé. J'ai participé, j'ai été sur la muraille de Chine. Euh, voilà. En fait, j'aime bien, je choisis souvent les, les endroits où il y a, il y a le, aussi le côté euh, historique du, du lieu. Euh, le côté un peu aventure où, justement, comme je te disais, il y, a, il y a le désert, il y a, il y a, il y a la, la, la jungle, euh, Léo, Léo, Platon. Voilà. Je, je veux vraiment me, euh, mettre mon corps dans une, une situation un peu précaire et, et difficile et savoir si je suis capable de, de le faire avec euh, les moyens que j'ai euh, voilà, autour de moi.
1: Alors là, si on liste un petit peu l'ensemble de ces destinations il n'y a pas de destination sur, tu vois, le, le pôle Nord là, aux alentours. Est-ce que ça te trotte dans la tête
0: Allez, Évidemment. La première chose quand je suis, je, suis revenu, je suis revenu du marathon des sables, les températures étaient quand même assez hautes. On avait euh, presque plus plus 48 degrés. Et quand je suis revenu du, du marathon des sables, j'ai dit et, et, euh, il faut que à l'opposé de, des plus 48 et je me suis orienté direct sur, sur l'Antarctique euh, c'est là où il fait le plus froid et ça reste un rêve aujourd'hui mais je, je dis souvent que les rêves sont, sont faits pour être réalisés et oui j'envisage de, de, de faire une course en, sur l'Antarctique euh, on pourrait dire le, effectivement l'Arctique le, aussi ça pourrait être intéressant mais quitte à aller au grand froid aller, autant aller tout de suite sur l'Antarctique où, où là il fait le plus froid
1: et en termes de, de préparation, tu le disais, hein, avec ton calendrier, on va dire, euh, professionnel, la saison de, de foot avec les engagements que tu as avec ce club euh, donc de Bourges, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, combien de temps à l'avance tu prépares ces, ces courses Là, il ne s'agit pas qu'il y ait quelque chose qui euh, euh, se grippe et qui t'empêche de participer parce que là, c'est à, à l'autre bout de la planète. Comment tu le gères au quotidien et combien de temps tu prends pour euh, te, te préparer
0: je, je prends beaucoup de temps euh, parce que forcément, comme j'ai des contraintes, euh, je, je me donne suffisamment de temps dans ma préparation. Justement, si, si j'ai des contraintes ou des, des choses qui, qui vont empêcher un peu ma, ma préparation, euh, je ne veux pas être en stress, me dire ah oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ma sortie parce que j'arrive faire l'événement et puis euh, ben, j'ai. J'avais des contraintes qui ont fait que je n'ai pas pu prendre le temps de le faire. Donc, je me laisse suffisamment, suffisamment de temps pour, pour préparer. Donc, ça peut aller de trois à six mois, suivant les, les événements. Euh, je pars de loin. Et... Mais c'est aussi… Moi, je prends comme ça, en tout cas, c'est intéressant de, du côté mental parce que je suis focus sur ce, cet événement-là et à chaque fois que je sors, je pense à cet événement-là pour… Euh, voilà. Pour, pour me motiver et pour partir, faire mes, mes sorties euh,
1: d'entraînement. Sans objectif, est-ce que tu ferais autant de sport C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette, euh, ce petit euh, flambeau-là qui te dit euh, dans six mois, j'ai une course à l'autre bout de la planète, est-ce que tu aurais autant de, de motivation
0: Alors, j'aurais forcément de la motivation parce que j'ai besoin de faire du sport. Comme je te l'ai dit, ça fait partie de moi. Euh, par contre, je, je fonctionne quand même aux objectifs. Hein. J'ai besoin de la compète, j'ai besoin d'avoir ce, ce côté euh, adrénaline euh, et, puis, euh, et puis la, la compète. Essayer de batailler, même si aujourd'hui, euh, ce n'est pas de gagner, mais c'est essayer de faire le, le mieux possible et d'essayer de, de, d'avoir des, des bons résultats quand même.
1: Donc, tu ne pars pas dans l'esprit, je pars euh, à l'autre bout donc euh, de la planète, que ce soit au Costa Rica, en Bolivie, au Vietnam, pour finir. Tu y vas quand même pour jouer, euh, on va dire, le, le haut du tableau
0: Je pas dire ça. J'aime pas dire ça. J'aime pas, pas dire ça. J'y vais déjà pour euh, prendre du plaisir. Ça, le premier objectif, c'est prendre du plaisir. Le deuxième, c'est de partager des moments euh, avec, euh, avec des gens de découvrir des, des endroits voilà, insolites et, et, euh, et échanger. Ça, c'est le deuxième chose le deuxième Après, euh, effectivement, je, je suis compétiteur. Donc, euh, l'idée, c'est de faire le mieux possible, euh, de ne pas avoir de regrets sur, sur mes courses, euh, d'aller au bout de moi-même. Et puis après, si effectivement, il y a des bons résultats, bah, c'est bonus, quoi. C'est bonus. Mais, mais bon, j'en reste, et je le redis, euh, qu'un coureur amateur comme tout à chacun, et on, voilà. le but du jeu, c'est de faire le maximum, et puis, puis voilà.
1: Dans ta préparation en, en Sologne, comment on peut justement se mettre, euh, c'est difficile hein, de se mettre dans les conditions euh, d'une jungle, de température très, très, euh, très, très élevée, tu, tu joues sur quel facteur finalement pour euh, te préparer au mieux, euh, même si maintenant tu as l'expérience, tu sais que euh, ça va être long, que ça va être dur mais euh, on ne peut pas dire que la Solong regorge de, de dénivelé, de sable peut-être, d'humidité avec les étangs peut-être, mais euh, pour ce qui est de, du relief, ça reste relativement plat
0: Alors, le relief, euh, c'est difficile. Euh, je pense que mon travail de renforcement musculaire m'aide à, à aborder justement le, le côté relief. Euh, après, euh, je me dis que, bon, je pense que j'ai… Physiologiquement, je pense que j'ai… des des avantages ou je ne sais pas après je, je, je reste convaincu que j'ai un mental j'ai un mental et le mental pour moi c'est 70% de mes, mes performances de coureur après j'essaye toujours si je peux te donner un exemple tu vois, au marathon des sables je m'entraînais une fois par semaine dans un sauna avec un, je faisais de l'homme trainer dans un sauna à des températures élevées pour, pour mettre mon corps dans des situations un peu précaires est difficile pour euh, voilà pour euh, avancer essayer d'avoir ces sensations de, de difficulté à, à chaleur euh, à des chaleurs assez hautes. Euh, tu vois, si j'envisage de faire l'Antarctique, je sais que j'irai dans une chambre froide. Je, je sais comment m'entraîner me, et qu'est-ce que je où je vais m'orienter pour faire ce genre de, de discipline.
1: Bon, ben, je pourrais te mettre en contact avec Ludovic Chornion qui euh, lui est un expert hein, des, des courses euh, du vélo dans un sauna ou de dormir dans euh, le, la chambre froide d'un supermarché donc euh, là voilà ouais, je pense en fait, que en fait. vous aurez des, des, des points d'affinité pour euh, préparer de de nouveaux défis au niveau de cette euh, activité sportive ton épouse tes enfants comment ils le, comment ils le vivent tu es euh, être présent à la maison en coup de vent ou tu arrives quand même à te consacrer à te poser un petit peu euh, pour des moments en famille
0: j'ai la chance j'ai la chance d'avoir une femme adorable euh, parce que c'est une chance aujourd'hui si j'arrive à faire tout ce que je fais c'est vraiment grâce à elle euh, parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas spécialement facile euh, elle fait beaucoup de choses à la maison euh, c'est on pourrait considérer que c'est un peu euh, égoïste de euh, faire ce, ce genre d'activité parce que ça demande beaucoup de temps et c'est vrai que le temps que je passe à l'entraînement je ne le passe pas à la maison donc euh, je, souvent je, je lui dis et je le dis haut et fort j'ai la chance d'avoir une femme adorable et aujourd'hui sans elle je ne pourrais pas faire ce que, ce que je fais aujourd'hui euh, après assez euh, très bien que ça fait partie de moi euh, voilà, j'ai besoin de ça c'est vraiment un, Bon, tu parlais d'exutoire, c'est mon exutoire, j ai, j ai, ça fait partie de, de ma passion. Comme tout passionné, ben forcément, c'est on est on est un peu égoïste. Après, euh, mes filles, ils euh, sont derrière moi, c'est ma force, c'est euh, ma force mentale parce que j'ai, ils sont là, même s'ils sont pas toujours à m'accompagner, euh, parce que je sais qu'à des fois ils m'accompagnent en vélo, tu vois. Euh, mais euh, c'est une force. Je m'attache beaucoup à, même si je suis peu présent. Euh, le côté familial est, il est hyper important pour moi c'est vraiment ma force mentale
1: donc sur de l'entraînement on va dire à côté de la maison on comprend qu'elle soit qu'elle soit présente quand vous partez enfin quand tu pars donc sur ces courses à l'autre bout de la planète est-ce que ton épouse arrive à t'accompagner parce que c'est un coût également pour pour le voyage euh, ou est-ce que tu pars seul pour pour ces courses
0: je, je pars toujours seul je pars toujours seul parce que je pars pas en vacances je, je pars en aventure, je pars en compétition, donc je, je pars seul. Euh, pour elle, c'est un gros stress parce qu'elle euh, que, euh, me connaît et elle sait que je vais jusqu'au bout de moi-même. Donc euh, voilà, Je ne me fais pas de cadeau, donc euh, elle sait que je vais jusqu'à mes limites. Donc, c'est un, un gros stress pour elle. Après, euh, elle me suit quand même parce que j'ai... J'ai une page euh, Facebook, euh, voilà, c'est elle qui, qui, qui suit mon, ma petite histoire et qui, qui essaye de… Parce que j'aime bien partager aussi mes aventures avec d'autres personnes et, et je trouve ça super sympa, tu vois. Donc, euh, ben, c'est elle qui, qui, voilà, qui, qui tapote un petit peu le, le soir après les, les courses ou qui se lève dans la nuit pour mettre à jour mon, mon site internet. Bref, ouais, c'est vraiment une aventure euh, familiale, quoi.
1: En termes de limites, tu évoquais justement, euh, je lâche rien, j'ai jusqu'au bout. Jusqu'où tu as pu aller Est-ce que tu penses aujourd'hui avoir euh, touché tes limites ou est-ce qu'il y a encore besoin d'autres défis pour, pour aller les tutoyer
0: Je crois que je n'irai jamais au bout de mes limites. Euh, je pense que l'être humain, il est il est fantastique. On a une force euh, qu'on ne peut pas imaginer. Euh, c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime découvrir en tout cas en moi c'est savoir où sont mes limites mais euh, à chaque course où euh, c'est difficile je reviens je me dis euh, j'arrête et puis euh, ça dure deux jours et je repars sur d'autres événements parce que j'ai besoin j'ai besoin de ça euh, ouais je, 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 faut pas croire hein. je, je fais comme je te l'ai dit tout à l'heure je fais très attention à tout mais euh, je suis capable de me surpasser et faire des choses euh, incroyables. Voilà, même dans la, dans la difficulté, même dans la souffrance, euh, j'ai besoin d'aller voir un peu tout ça. J'ai besoin de sentir euh, et, et de souffrir.
1: En termes de souffrance, est-ce que tu as des anecdotes à nous livrer de moments où tu t'es dit « bon, là, c'est vraiment dur, c'est vraiment costaud ». Mais malgré ça, bah, je vais quand même euh, avancer. Est-ce que tu peux nous en livrer quelques-unes quelques, quelques
0: J'ai deux compétitions. Euh, J'ai deux faits. J'avais fait, euh, fait l'Ultra Trail au Mercantour. Euh, donc, c'était le, le, le 90 km à l'époque euh, où je, je suis parti. Et euh, euh, au fur et à mesure, donc là, ma fille m'avait accompagné. J'étais parti avec mes parents qui, qui étaient sur, sur les lieux et, et ma fille me, me suivait c'était ma fille qui faisait tous les ravitaillements donc euh, déjà ça c'était euh, fantastique, la course euh, j'avouerais que ça n'a pas été la, la meilleure des courses mais le côté euh, avec ma fille a été vraiment incroyable, donc, on a, elle était là euh, tous les ravitaillements, toute la nuit elle, elle me suivait, donc c'était beau à vivre et euh, très, très émouvant à vivre et euh, je suis arrivé à, à 14 km avant la, la fin de la, la course, euh, j'étais cinquième du classement général, qui était pas prévu et euh, voilà, devant il y avait des, des très 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 forts et euh, je pensais pas être à, à, cette, à
1: cette place là et puis euh, les autres étaient pas loin derrière
0: et le dernier ravitaillement comme quoi tout, ce que je te disais tout à l'heure on, on prend des claques même quand on sait, on sait. Souvent, j'utilise les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est vrai. Et euh, j'ai voulu sauter le, le ravitaillement, le, le dernier ravitaillement. Il restait 14 km et euh, 7 km après, euh, j'ai fait euh, j'ai fait un malaise hypoglycémique. Euh, et là, j'étais dans le dur, j'ai fait 7 km avec des malaises, je suis tombé. Euh, j'étais dans le dans le brouillard complet. Euh, pour te dire, euh, à un moment donné, je, quand je suis arrivé. Euh, euh, dans, dans le, vers le, le petit village là que, que je ne me souviens plus du tout euh, je suis rentré dans un garage d'une habitation hein, euh, pour, pour te dire que j'étais vraiment dans, dans le, dans le dur et puis euh, j'ai passé la ligne d'arrivée c'est ma fille qui me tenait et je me suis écroulé, j'ai été perfusé je, je suis resté une heure et demie euh, dans, avec les, avec les, les, comment, les, les secours Bon, ça a été voilà, vraiment un moment difficile, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, on prend souvent des claques et on mérite ce qu'on mérite. Euh, j'ai fait une erreur euh, voilà, au, à 14 km de l'arrivée sans, sans vouloir me, me ravitailler. J'ai payé, voilà, tout, tout simplement. Après, euh, avant, le, avant le, la, la situation Covid, euh, j'ai participé à l'Ultra Africa Race avec euh, Canal Aventure. Au Mozambique. Euh, et puis, à la première étape, alors je suis parti, je n'étais pas déjà très très enfant, j'avais des, des douleurs au dos qui étaient, qui étaient récurrentes. Et euh, première étape, j'ai eu, eu une grosse douleur au dos. J'ai fait 7 km en étant courbé, euh, en souffrance totale. Et puis, euh, bah, j'ai dû abandonner, donc là, c'était dur. Parce que l'abandon, comme tout sportif, comme tout, comme tout trailer c'est difficile à vivre. Et je l'ai mal vécu. Et derrière ça, il y a eu la, la période de Covid, il y a eu deux ans sans compétition. Donc, ça a été difficile.
1: Donc là, il euh, faut rebondir au niveau mental. Sur ces euh, longues épreuves, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même Tu disais avoir déjà un mental relativement costaud. Est-ce que tu as quand même découvert des de ta personnalité que tu ignorais et qui aujourd'hui t'aide peut-être aussi dans ton métier de de, de pompier enfin peut-être que tout est tout est lié finalement
0: ouais tout est lié c'est le dépassement de soi euh, se surpasser quand on est face à des difficultés et ce qui est trouver euh, justement une force mentale quand on est en, en difficulté physique euh, je pense que j'ai ces paramètres là mais ça ça m'a donné encore plus de force, en tout cas. Euh, et je m'en sers au quotidien, dans, dans ma vie de tous les jours. Et, euh, et on apprend forcément sur soi-même, comme c'est ce que je disais, en, dans ce genre de discipline, on est face à nous-mêmes, donc on ne peut pas tricher. Et ouais, c'est important de... Ça, le, le côté mental est important parce qu'on est, voilà, est face à nous-mêmes et on, on peut après euh, imager lors de la vie active, des, des situations qui qu'on euh, qu peut vivre en, dans, le, dans le monde du travail.
1: Est-ce que tu t'es déjà fait peur sur ces, euh, ces longues de courses, des endroits où tu te serais retrouvé complètement euh, isolé ou est-ce que c'est quand même bien organisé Si des auditeurs demain voudraient aller sur euh, ce type d'aventure euh, à l'autre bout de la planète, est-ce que voilà, mmh. on ne risque rien ou est-ce que par moment, tu t'es quand même euh, senti en, en danger
0: les organisations sont très bien, toutes les organisations que franchement je que je fais euh, en course à étape, euh, j'ai jamais vu une course où c'était mal organisé, c'était toujours bien organisé, c'est c'était bien fléché. Non, franchement c'est c'est bien. J'ai juste une fois euh, eu peur euh, au Vietnam, euh, je me suis perdu dans la jungle euh, avec un allemand donc euh, la barrière de la langue c'était c'était pas simple, mais je suis resté pratiquement une heure et demie seul dans la jungle. Euh, la jungle, ce n'est pas la Sologne, il hein, ne faut pas croire. Euh, c'est vraiment hostile, c'est vraiment hostile. Est, on est étouffé par le, la, toute la végétation. Il y a le côté aussi humide qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, et je suis tombé plusieurs fois. Euh, tu vois, je, pour l'imager, j'avais l'impression de, de tomber sur une piste noire et puis que rien ne pouvait m'arrêter, à part les, les branches et les rochers. Donc... Euh, Ouais, là, j'ai eu. Je eu, suis euh, sorti du, du Vietnam en disant, euh, ouais, le, la jungle, euh, c'est plus pour moi. faut... faut là, là j'ai eu, ouais, eu peur. J'ai eu peur, mais euh, bon. Je te dis ça aujourd'hui, mais ça se trouve, dans deux ans, trois ans, euh, s'il y a une course dans la jungle, euh, je repartirai dans la jungle. Voilà, parce que c'est ce que je te dis, c'est le côté aventure qui, qui me plaît. Quoi.
1: Et tu disais au niveau. Euh... Donc, euh, de ta préparation, tu es très méthodique sur le plan alimentaire. Quand on prépare des, des courses très longues distances comme ça, même si c'est à étapes, on s'alimente comment On anticipe peut-être sur des, euh, des journées tests, des week-ends de euh, choc un petit peu euh, en amont. Comment tu, tu fais pour t'alimenter et avoir euh, bah, l'énergie suffisante pour aller jusqu'au bout
0: Alors, euh, j'ai toujours une alimentation. Une... Alors, en vieillissant, un, un petit peu moins. Hein, je, je fais quelques... Quelques apartés. Euh, en, en... J'ai toujours eu une rigueur, euh, on, va dire, on va dire, alimentaire. Je n'ai jamais euh, fait trop, trop d'écart. J'ai toujours été vigilant sur mon alimentation, malgré que je, suis, je reste gourmand et, et j'aime bien le, le sucre. En vieillissant, je suis, je suis de plus en plus gourmand. Mais euh, en période de, de préparation, je ne laisse rien au hasard et je suis strict avec, avec moi-même. Après, je... Euh, J'aime bien faire des essais. Comme je te disais, comme je suis curieux, j'aime bien faire des essais. Et euh, depuis 3-4 ans, euh, je fais des, des périodes de dé détox. Euh, où là, je, pendant 9 jours, euh, par le biais d'un programme que, que j'utilise, euh, Grâce à, grâce à un partenaire euh, je fais des détox donc ça veut dire que pendant deux, deux jours euh, je suis à jeun je ne je suis que, avec euh, que de l'eau et puis après je, je m'alimente très peu une fois par, euh, par jour et tout ça pendant neuf jours donc forcément on perd euh, on perd du poids mais ce n'est pas le but de, de maigrir hein. c'est vraiment se, se laver laver son corps et puis euh, moi je continue mon entraînement un peu, un peu dur donc, euh, donc, je joue sur deux paramètres, c'est le côté mental justement parce qu'on est en carence, euh, je mets mon corps en difficulté euh, et puis euh, j'utilise pas beaucoup de calories par jour et comme en course, on est euh, forcément lié au, à la quantité de calories euh, de jour, souvent c'est 2000 calories jour, on doit utiliser. Ben, J'essaie de travailler et m'entraîner en dessous de, de ces 2000 calories jour pour si je suis capable de faire des grandes distances et, et supporter des, des intensités hautes euh, pendant ces entraînements.
1: Et tu portes le sac quand vous êtes sur euh, des trails au long cours comme ça Tu as tout avec toi ou est-ce que vous avez euh, des, des camps de base où vous pouvez déposer une partie de, de vos affaires Est-ce que vous êtes en autonomie totale ou en semi-autonomie
0: Oui, ça, ça dépend des courses. La plupart des courses que je fais à l'étape, c'est en autosuffisance, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout sur nous. On a le sac, il est entre 6 et 7 kilos. Moi, j'essaye d'être… Euh, alors, j'optimise tout, hein, je, je suis euh, parfois même euh, <rire> un, peu, un peu fou. Euh, juste pour te donner un exemple, là, ma brosse à dents, tient sur euh, deux bouts de doigts. Hein, c voilà, je limite le, 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 le 10 grammes, est important pour moi. C'est-à-dire que vraiment, tout est limité. Donc, je, je pèse tout et euh, on essaie d'optimiser donc ça aussi j'aime ce côté là euh, stratégie parce que c'est une stratégie hein, forcément si on a moins à apporter ben, on est plus performant et toute pré cette préparation qui est fort un peu stressante aussi hein, euh, bah, c'est intéressant c'est intéressant donc, euh, on, on, euh, mais ouais tout, toutes les courses sont en autosuffisance on a tout sur nous du V euh, alimentation sur, sur 5 à 7 jours de, de course euh, le côté hydrique euh, voilà donc euh, c'est ça fait partie c'est pour ça qu'aussi il faut euh, quand tu parlais du renforcement musculaire ben, voilà, si on a besoin d'avoir un, un, un corps solide et résistant pour euh, pour pouvoir courir et avec ce, ce genre de choses sur le
1: dos quoi. tu t'entraînes avec un un lest ou un gilet qui euh, représente le poids du, euh, du sac ou c'est le renforcement qui te permet justement de le supporter assez, ouais, euh, assez aisément Je n'utilise pas
0: toujours le sac, hein. pas toujours le sac euh, lesté au, au poids de la course parce que c'est contraignant hein, déjà et puis euh, comme je fais du renforcement musculaire, je ne l'utilise pas spécialement en course. En course, en entraînement, j'ai un sac où j'emmène euh, voilà, le, le strict minimum, hein, le un peu de, de barres énergétiques, un peu de, de, de produits et un peu de euh, avec de l'eau. Mais euh, très rarement, euh, je cours avec le poids de, du, du sac de course.
1: Alors, tu t'entraînes de façon donc, régulière. Qu'est-ce que tu privilégies dans ton entraînement Vraiment l'endurance euh, basique pour euh, tenir sur de très, très longues heures Ou est-ce que tu intègres quand même du, du fractionné et de la vitesse Comment tu l'organiserais
0: Ma base, elle est, elle est d'endurance. Ma base, elle est vraiment basée sur l'aérobie, sur l'endurance, sur, sur, sur les, les sorties longues. Et euh, sur les sorties longues, je, je fais des changements d'allure. Très... Aujourd'hui, je, je fais beaucoup de fartlek, donc des changements d'allure avec des, des, des récupérations différentes euh, et des intensités différentes. J'utilise beaucoup le, le Fartex, parce que je trouve que c'est un, un bel outil de, lié à mon activité de, de travail à, à étape, parce qu'il y a forcément des, des moments difficiles, des moments où on peut courir plus vite, des moments où on ne peut pas courir. Donc euh, J'aime bien ce procédé. Aujourd'hui, euh, mon orientation, en tout cas, euh, elle est moins sur la piste. Je, avant, je, je faisais beaucoup de VMA sur piste euh, pour, pour gagner de la vitesse. Aujourd'hui, j'en fais moins. J'ai fait tellement de, de tours de piste dans, dans ma jeune vie que euh, je n'ai plus trop envie de, de courir autour d'un anneau. Donc, euh, je fais du fractionné en, en nature euh, avec des variations d'allions. Voilà. Tout simplement, avec euh, forcément aussi de, de, un peu de travail en côte, un peu de travail en descente. Voilà. Euh, et puis, euh, dans des endroits où, où il un, un c'est un peu rocailleux, je, je vais souvent dans le massif central quand même. Euh, j'ai vers le Puy de Sancy par là vers le, vers le Mont d'Or j'ai mon camp de base un peu par là et je m'entraîne de temps en temps euh, voilà, dans, ces, dans ces montagnes
1: pour avoir un petit peu plus de dénivelé être te rapprocher de, de conditions on va dire plus ou moins naturelles de ce que tu vas trouver sur, sur les courses ouais complètement autre euh, facette de ta personnalité, tu es euh, un homme de rigueur, on l'a dit, pompier, préparateur physique, donc tu laisses rien au hasard, mais tu es aussi un homme au grand cœur, tu portes une euh, une cause et euh, tu défends, on va dire, euh, cette lutte contre la mucoviscidose, c'est que tu as été touché personnellement, tu as des gens dans ton entourage qui qui le sont, ou c'est euh, par ce, ce métier de pompier, des choses que tu as pu voir et qui euh, t'ont donné envie de soutenir cette... Euh, lutte contre cette maladie Alors,
0: je ne je, je suis ni touché ni de peine ni de loin par cette, euh, par cette maladie. Euh, L'historique de, de, ce, de ce soutien à cette, à cette cause, c'est qu'un jour, j'ai regardé un reportage à la, à la télé et euh, j'ai été touché par, euh, par ce reportage et par cette maladie. Alors, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, euh, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de, au quotidien. Mais le côté, euh, le côté, on va dire, euh, mucoviscidose et course à pied, il est, il est simple à comprendre, c'est que c'est un problème respiratoire. Il n'y a pas que ça, mais ça reste un, un problème respiratoire. Et j'ai voulu, à un moment donné de, de ma vie, euh, bah, redonner un peu ce que la course à pied me donne au quotidien. C'est-à-dire que j'ai la chance de courir, j'ai la chance de pouvoir courir à, à plein poumon et respirer aisément. Et j'ai voulu redonner un petit peu de mon temps en disant bah, « je vais courir un peu pour les autres » et partager voilà, et essayer de, de donner à, à ceux qui, ont, qui sont en difficulté un peu de mon temps. Donc, en 2015, j'avais organisé le, le tour du département du Cher en, en courant avec des pompiers, tu vois, euh, avec une équipe de, de pompiers qui, qui me suivait. Et euh, l'idée, c'était de faire 330 km, c'était faire le tour du département du, du Cher, bon, un marathon par jour. En, en une semaine, et puis, euh, et puis de récolter des fonds pour, euh, pour l'association Vain Et là, j'ai rencontré des gens euh, incroyables euh, sur, le bord de, sur les bords des routes, euh, des gens qui ont cette maladie. J'ai pu échanger, j'ai pu découvrir aussi cette maladie à travers ces, ces personnes, malheureusement, qui sont, qui sont atteintes par cette maladie. Et, euh, et c'est aussi... Euh, tu parlais de, de force mentale, c'est aussi là où je m'accroche de temps en temps en disant, euh, moi, j'ai un petit bobo, euh, je peux me plains parce que j'ai une petite contracture, je me plains parce que je, je peine. Euh, ils peinent au quotidien. Donc, euh, je m'attache souvent à, à ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai créé des liens avec des, des personnes qui ont, ont cette fichue maladie. Et encore aujourd'hui, tu vois, de, de la semaine prochaine, j'entraîne je en fait une jeune femme que j'ai rencontré en 2015 euh, lors, du, du, lors du Tour du Cher, euh, qui ne courait jamais et qui s'est mis à la course à pied grâce à mon parcours. Et aujourd'hui, je l'entraîne. Et depuis 2015, tu vois, on a déjà participé à Mars et Cassis ensemble. C'était sa première course. Elle n'avait jamais fait de course. Elle a réussi. Et puis maintenant, elle a fait d'autres courses. Et puis là, elle s'est lancé un défi de faire le marathon de, de Paris. Donc depuis le mois de janvier, tu vois, je, je la coach. Euh, avec ses difficultés, hein, c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais je prends beaucoup de plaisir et c'est un vrai bonheur de, de partager avec elle ses, ses entraînements et puis bah, je, vais, je vais partir à Paris le, le dimanche prochain et puis courir avec elle, l'accompagner la, la, sur, sur le marathon. Et puis le, le dernier kilomètre, je vais la laisser vivre son, son dernier kilomètre qu'elle profite pleinement de ce bonheur et puis qu'elle partage après avec sa famille et voilà, tout, tout simplement. C'est une force. Souvent, moi, elle dit tu me donnes beaucoup de bonheur mais elle me donne... Autant de bonheur par rapport à ces événements-là et, et cette force qu'elle qu a à couvrir. Par exemple, si je pense au cas de Kay, donc elle s'appelle Justine Nura. Et euh, voilà, c'est une des, des jeunes femmes que j'entraîne et qui, qui m'apporte beaucoup.
1: Alors, est-ce que ça t'apporte euh, autant que la réalisation d'un neutral trail On sent que euh, voilà, il y, y a ce côté émotion que tu partages, que tu vis avec euh, ces gens-là comme tu dois pouvoir le vivre sur un, un moment de victoire avec le, le club de foot, tu es vraiment impliqué dans tous les projets que tu, que tu mènes.
0: C'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis sans limite. Je me porte, je, donne, je me donne toujours à fond. Quand je fais quelque chose, je ne sais pas le faire à moitié. Je, je me donne à fond dans, dans toute activité, je me donne à fond. Que ce soit avec les gens, que ce soit pendant les courses, que ce soit dans mon activité professionnelle, que ce soit à l'entraînement avec les, les joueurs de, de foot, euh, je me donne à fond. Il n'y a pas de, de demi-mesure.
1: Alors, quels seront, Manu, tes euh, objectifs pour euh, cette année 2022 qui est déjà donc, euh, bien entamée Il faut l'ornier vers la fin de la saison de foot pour euh, trouver un de tes objectifs
0: Non, j'ai la chance d'avoir un, un bon président. J'ai la chance d'avoir euh, un bon staff et un, un entraîneur qui, qui me fait confiance et qui me permette de, de pouvoir courir et euh, je pars dans trois semaines faire un, un trail à étape euh, en Guadeloupe qui était prévu euh, avant le, le Covid, qui a été repoussé à chaque, chaque année, donc ça fait maintenant deux ans et demi que, que j'attends de faire cette course donc je pars dans trois semaines faire euh, cette course en Guadeloupe euh, ça reste un trail beaucoup plus court de ce que je fais d'habitude euh, les distances tu vois c'est entre euh, 15 et 20 km, donc ça va aller très très vite euh, j'avais envie de découvrir ce, euh, une ville de, de la Guadeloupe je ne connais pas du tout donc euh, j'aime bien aussi tu vois, faire des continents différents des endroits différents et euh, bah, j'avais mis une option sur, sur la Guadeloupe et j'ai trouvé ce, cette course donc dans trois semaines je, je pars faire cette compétition donc, euh, donc déjà je, je suis content parce que le, effectivement le, le club me permet de, de, de partir pendant, pendant une semaine euh, faire cette, euh, cette course et puis au mois de juin, j'ai. Alors c'est tu vas être le, le, le premier à le savoir, hein. je, je, je gardais le secret jusqu'à maintenant, parce que j'essaye de ne pas tout dévoiler, mais ça n'a pas d'importance justement pour la, la Micovisido. Je me lance un défi, c'est de participer individuellement à, au GR20, faire le, le GR20 en Corse, donc 180 km approximatif. Euh, en autosuffisance, c'est-à-dire tout seul, euh, et essayer de le faire le plus vite possible. Alors, forcément, les grands coureurs à pied l'ont fait en, en forcément moins de temps de ce que je pense le, le faire. Mais euh, voilà, je voudrais le faire euh, et faire, partager ça aussi euh, aux gens autour de moi et surtout avoir un lien avec la mucoviscidose, c'est-à-dire que je vais lancer un défi et en essayant de faire une cagnotte en ligne pour, pour récupérer des, des fonds et le reverser. Euh, verser la, la totalité euh, de, de, de ces règlements à, à l'association macro la Donc, euh, un défi personnel au mois de juin. Et puis, euh, sur le deuxième semestre, euh, euh, j'aimerais bien faire euh, le désert de, de Jordanie euh, qui est prévu en octobre-novembre. Euh, et puis, euh, fin d'année, euh, normalement, euh, le Sénégal. Voilà.
1: Donc, encore une une belle année sportive. Tu le disais tout à l'heure, j'aimerais terminer par le Marathon des Sables, ta carrière de trailer, mais tu ne mets pas de date en fait. Il n'y en aura jamais de, de fin pour, pour cette carrière. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter aujourd'hui Il y a quelques
0: années, tu vois, comme je te dis, j'ai 48 ans, là, années, dit, il y a quelques années, j'avais dit à 50 ans, c'est une belle date. C'est 50 ans, de, voilà, on arrive à la moitié d'un siècle, c'est pas mal. Euh, je cours depuis l'âge de 18 ans, 18-19 ans, et j'avais dit à 50 ans, j'arrêterai. Euh, les deux années de, de Covid là ont fait que bah, j'ai perdu mon temps <rire> j'ai pas fait de compétition
1: donc tu décales à 52, à 52. tu gagnes les deux ans supplémentaires pour aller jusqu'à 52 je vais
0: être honnête avec toi je, euh, je crois que je ne vais pas m'arrêter tout de suite <rire> je ne vais pas m'arrêter tout de suite en fait je euh, voilà, pour, euh, en, étant, euh, en étant honnête il n'y a pas de limite tant que j'ai les capacités de le faire physiquement et mentalement et que, et que ça fonctionne, je vais continuer.
1: On te le souhaite hein, d'aller le plus loin possible et euh, de parcourir encore de, de nombreuses courses. Si les gens veulent te contacter pour euh, des conseils, pour avoir euh, ton, ton expertise de ces courses au, au long cours, sur quel réseau on peut te, te contacter, te, te retrouver Alors Aujourd'hui,
0: je euh, ne j'ai pas... J'sais pas je n'étais pas un adepte des, des, des réseaux sociaux, euh, mais j'ai tellement envie de faire partager euh, mon quotidien aux, aux gens. Euh, je suis sur Insta, j'ai un compte euh, sur Insta, j'ai un compte Facebook euh, sur une page officielle sur la page Facebook et j'ai un blog euh, où là, effectivement, euh, on peut me suivre aussi. Euh, voilà J'ai quelques, quelques liens sur euh, Twitter, euh, j'ai quelques, quelques réseaux qui, où on peut me suivre et puis prendre contact avec moi sans, sans problème.
1: Bon, alors ben, pour cette fin de saison, on te souhaite de nombreuses victoires avec le, le club de foot, de nombreux kilomètres donc, pour ces, ces aventures, d'abord en Guadeloupe et puis après le, la Corse pour ce, ce premier semestre. Manu, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast et de t'être livré sur ben, ce parcours. Tu le dis, un sportif amateur, mais moi, je dirais plutôt sportif aguerri avec euh, bah, toutes les attributions qui, euh, qui font de toi aujourd'hui cette personne euh, au grand cœur, pompier, investi dans euh, tous les projets que tu mènes. Donc, euh, merci d'avoir euh, pu échanger avec moi sur ce podcast et également transmettre aux auditeurs tes, tes belles valeurs.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup Sébastien. Euh... Voilà, je voilà, je suis très content de partager ça avec toi. Je suis très content que tu, tu m'aies invité sur ce podcast. Ça, ça me fait plaisir. Et puis, euh, et puis, c'est c'est très bien l'initiative et très bien de laisser la parole aussi aux, aux sportifs amateurs, parce que je pense que on est on est une, on est pas mal à, à être passionné comme euh, comme je, je le suis. Et c'est bien de de mettre en avant des euh, gens qui sont comme nous, des, des amateurs du, du sport et des passionnés du sport.
1: Eh bien, merci à toi, Manu. Et puis, pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bon week-end à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à